0: tänker att jag slår igång inspelningen så labbar vi med ljudet under tiden. Vad tror du om det? Det tror jag blir jättebra. Om du svarar mig på den här frågan mm. vart kommer universum ifrån? Ja, från gud. Ja, och det är ju det rätta svaret <laughs> ja, kort och gott. Det. Ja, jag höjer dig lite där och så får vi hoppas att vi är på samma nivå. Ja. P -p -p podcast. podcast. Hej, eh. välkomna. Nu kör vi igen. Mm. Nu åker vi höstterminen och har börjat. Det är första dagen på jungfru säsongen idag faktiskt. Virgo season. Oh my god, sharpen your pencils. Oh my god. God. Mm. Vi sa ju aldrig hejdå innan det blev sommarlov. Vi sa vi bara aldrig <laughs> hejdå Nej. med Dylan och Moa. Nej. Men nu, nu vi, vi nu säger hejdå, vi hejdå men nu säger vi hejd. Det är hey jättebra låt. hit. Du säger aldrig hej då. Men nu säger du hej. <laughs> Vilken bra stämma har jag har. Den var jättevacker. Mm. Ja, men nu är vi tillbaka. Och det finns inget ni kan göra för att stoppa oss. Nej, <laughs> <laughs> alltså verkligen ingenting. Förutom kanske... Att säga att vi inte är kompetenta. För det tror jag skulle slå, <laughs> det skulle slå ganska hårt på mig. Ja, det skulle göra. Ja, det tror jag. För höra det. något sånt liksom. Ja, men alltså, jag har aldrig hört något sånt hela men nu Så jag tror att jag skulle liksom, veta hur det skulle hända. För mig det. skulle det vara som att hålla upp på stjärnhimlen. Där man känner sig, jag förstår inte vad som händer. Ja. Jag vet inte var sig är någonstans. Jag vet inte vad som är verkligt och inte. Och så. Men gumman börjar du också gråta nu? vill i råd, men jag kan liksom glåta bli. Nej, men det bara väcker så mycket min, min barndom. Och bara, äh, min pappa är konstnär. Ja, det var det. Det var bara det jag ville säga. Um, nu är ju en podcast som att tittat upp på stjärnhimlen. Man vet inte vad som är verkligt. <laughs> Men det här, det här är vi. Det, här det här är, är, vi. är Dilan på och Moa Lundqvist. Ja, precis. Vi är två komikerskapsspelare. <löst> <löst> Manus författare. Ah. Allt i allo. Ah, shooting the shit ah. här i liksom studion poddstudion. Snacka gaggar. Jag brukar ofta kalla mig kulturarbetare och då märker jag att eh, folk inte riktigt vet vad man gör om man säger att man är det. Men det Nä. är för att jag själv inte riktigt vet vad jag gör. Nä. Man gör väl lite ditten och datten. Ja, ah, lite så är det. Jag vill be om ursäkt okay. innan vi gör någonting annat. Ah. Eh, till vårt... Alltså, jag skulle vilja säga kanske bästa fan. Okej. Nu ska man inte hålla på att eh, värdera sina fans. Nej. Eh, för Nej. ni är ju som, som våra barn. <skratt> <skratt> Otroligt äckligt sagt. Ja. Men ja, Janne Pettersson, jag vet att jag sa till dig att podden skulle komma förra veckan. Och nu kommer mm. den här veckan. Nej men fy Det Jag vill be om ursäkt för jag vet. Och det jag vill inte ljuga för dig. Nej. Jag kan inte ljuga för dig. Nej, du kan, och det är, du har ju inte sagt någonting till han heller. Nej, det har jag inte. Men det jag ja, har det. Vi vill inte vara så här. Men han har ju också kallat oss för eh, Sveriges enda punkare. Ja, det uppskattas. Och eh, det känns ju lite punk att det inte... Sådär. Inte hålla tid, ja, alltså, helt, det, det vi idag kallar ADHD uh -huh. och som vi tidigare kände till som punk subkulturen. Uh -huh. ja, hur är det med tidsuppfattningen <laughs> egentligen? Det ska vi ta reda på idag. Vad är klockan? Eh, men det var det jag ville be om ursäkt för. Nu kan vi sätta igång utan skuld och skam som uh. är kristna på uh, uh, det det. Välkomna till podden, välkomna till säsongen. välkomna till höstterminen, välkomna till oss. Du, 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 du. Vi borde verkligen börja liksom du, 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 jobba med jinglar och sånt. Det känns som att vi behöver det. Jag tror att vi kan det nu. Mm. För att nu har vi faktiskt hittat till en studio. Mm. För, för första gången sedan podden startade oh. 2015. Oh. Spelar vi idag in i en regelrätt studio. Ja, oh. E, i, inte längre i Sveriges radios lokaler, nej, utan det tillstånd. Fick vi ju, nej, det fick vi ju inte. Nej. Jag var nervös jag var, minns jag. Ja, du svettades av skräck väldigt mycket. Ja. Jag var lite mer... <sighs> och så gick det förbi någon så här, en gammal kollega. Så. så var man så... Vi tankesmedjan! <här> <"Vet> vi vet inte vilken ni är. <här> Verkligen. Uh, vi är på Lodgatan 3B heter det och de är nominerade till ett pris och vi säger grattis. Grattis, det är en uh, jävla fanbyggnad va? Det är mm. första gången jag är här, du har ju varit här och spelat in Double Mercury som jag kallar den. Double mjölk, <laughs> min andra double milk. Nej men um, astrologipodcasten som du deltar i med Sofia Pontén. Ja precis, vi brukar spela in här ja. Och mm. ja, jag tyckte det var så trevligt så jag sa till Moa, så sa Hörr du, så inte vi också gå dit och testa. Jag är glad att du tog med mig hit, det är väldigt spännande, roligt, det är ungt, det är fräscht, mm. det är modernt. Och sen idag har de tyvärr inte öppet men restaurangen Mygel ligger ju precis här. Ursäkta jag rapade, jag vet inte om det gick in. Nej. Den här utrustningen. <laughs> har gjort. Nu kan vi inte dölja något längre. Eh, men där vill jag äta, men det får vi göra nästa gång då. Ja, de har bara öppet på onsdag, torsdag, fredag. Jag Körs hörs och lördag. Jättemycket gott om Mygel. Alltså, vi har inte fått betalt om mygeln för att säga det här. Nej, vi tar inte en spänn. Nej, det gör vi inte. Om vi inte explicit säger exakt hur många spänn vi tar. Och det har aldrig hänt hittills, för att det är bara liksom... Vi är helt enkelt inte sponsrade av någon. Fortfarande och, inte. Och vill ju inte heller. Det är Inte av något skit. Av Mygel, absolut. Om vi kan få spons i Och oh, Också deras... En gång när jag var här och skulle spela in med Sofia, mm. Double Mercury som man hittar på Scorpio Rising's Patreon-sida. Man måste betala pengar för ja, det. Är så är det bara. Det är rimligt. Då fick jag smaka något så här kladdkaka därifrån. Och den mm. jag tänker på den fortfarande. Ja. Jag, tänk jag tänker på den. Gud, det verkar så gott. Jag är jätteledsen över att jag inte hittills har gå dit och äta. Men det kommer ju hända. Jo, vi får nu helt när vi enkelt... ska spela in här ibland. Precis, vi får schemalägga våra poddinspelningsdagar. Efter när här ja. mm. men eh, det kommer ju inte direkt gå att göra nu, Dilan. För nu ska ju du och jag resa bort från Malmö. Ja, vi ska till Stockholm. Vi åker upp till Big City, mm. Zero Eight, yes. Stockholm. Yes. Yes. Um, vi ska åka på måndag. Ja, det är ju snart Det är mindre än en vecka. Men vi måste hashtag prata om det. Ja. Vi har premiär ja. på Strindbergs intima teater ja. den 2 september, fredag. Nästa, nästa fredag när vi spelar in det här. Ja. För vår första improvisationsteater pjäs som vi har tagit fram i samarbete då. Eller mm. i anslutning till Eller vad fan man nu säger vi, vi, vi jobbar på Strindbergs intima teater Alltså vi är kontrakterade till en teater Ja nej, men det är väl inget konstigt nej, men menar Det är väl infernaliskt normalt Ja för Guds skull Ja det är väl inget annat Det vi väl där <laughs> Den som ser annat är en charlatan ja. Som jag inte lyssnar på en sekund Förstår du mig Vad är det för veder det är soligt Vad inte. är det du äter Japan. Jag är på Stockholms Äna. hur heter? Ja, det Ja, men ni förstår kanske, vad vi försöker säga. Att vi har premiär den 2 september och sen så spelar vi 15 föreställningar i ja. Stockholm under september månad, Andra, tredje, fjärde och sen så vidare. Tre, tre, tre kvällar alltså, i veckan på teatern kommer vi vara. Lyssna. Alltså de som lyssnar, inte du. Nej, hey, alltså, okay. Lyssna på oss nu. Mm. Det här kommer bli så jävla kul. Ja, det kommer det bli. Och jag vill berätta hur det ska gå till. För ja. Det är många som är så här. Vad, Vad är det ni gör ska ni? göra? Vilka är ni? Varför har ni ett <skratt> jobb? <skratt> jo, för vi är otroligt talangfulla. Ja. Och trevliga på samma gång. Vi har inte våldtagit er enda person. <skratt> <laughs> I mean, det är det som är så jävla speciellt med dessa två flickor, yeah. att de här är så kulturpersivligare yeah. som inte är en enda gång enda en nu över grunden. Alltså en gång mm. har jag ju kanske varit lite på. Jag har varit för på en gång också, på när <laughs> ja. <laughs> jag var ung, jag var mm. 19. Och det var absolut inte att jag tog någon på könet Samma, eller så. Samma, jag gjorde inte heller sånt. Jag bara dansade väldigt sexigt mot en person. Som eh, inte förstod tror jag att jag ville ha sex med den. Samt. Nu, Om jag ska tala helt <laughs> klart. <klarspråk>. Om <laughs> jag ska vara otroligt transparent med. Er. Ja, jag vet inte hur vi hamnade här just men där vi tar den här parentesen för det måste, vi måste hashtag prata om det. Jag har också varit en gång full och lite för på på en klubb. Det var en lite förvirrad man som inte visste riktigt vad har vi att ja, jobba med här ja. nu då. Det var ju absolut inte ett övergrepp i någon form. Nej. Men det kanske var lite obehagligt för honom. Jo, ja, jo. Så, så Ibland också på min partner mm. så jag, äh <laughs> kan jag taffsa ibland. Jo. på ett sätt som men jag... om han säger nej slutar du väl. Alltså om han säger jag vill inte, snälla låt mig vara. Om man säger så här <laughs> sluta. Ja men då hör man ju. <laughs> <inte>. <laughs> nej. Vad för Nej. Det är all det är skämt. Vi är inte sexuella förbrytare. Nej men ett nej är inte alltid nej. Nej, ja, men du hör på att jag gör att... skämt. Vad är själ sysa? <laughs> du du går till mig Ska du ha det nu allting? Så säger ja, ja, ja. Då du, 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 du. vill ju ha en till bärs, för fan, sitt kvar. Jag går fick fixar barn. Och det är samma sak när man kommer hem Och så säger, säger killen så här. Aj, jag tror jag vill sova. Hi, hi, och då fattar man ju liksom. Fan. Man fattar Han vill bara inte anstränga sig. Han fortfarande har det. Förstår vad jag menar? vi fann Nej men alltså det här. Det här det talar ju inte för vårt case. Att vi aldrig har aldrig våldtagit <laughs> Vilket <laughs> är en bedrift som sagt- Ja, för att vara en kulturperson. Tydlig. Det är ju inte vi som säger det, utan det är ju en, en uppskattning vi har gjort av hur läget ser ut där <skratt> ute, hur samhället ser ut, hur branschen ser ut. Och enligt... <skratt> den, ja, det är ju sant! Jag skrattar, men det är ju sant. Det är ju sant. Och vi är väldigt tydliga från Dilan och Moa ABs håll om att ingen av oss har begått sexuella övergrepp, och ändå så är vi framgångsrika kulturpersonligheter i Sverige. Som jag kalla det. <skratt> Och vi har nu alltså anställning på teatern. Trots det har vi fortsatt inte begått sexuella övergrepp, eh, vilket är alltså fascinerande och man kommer antagligen göra studier på Så att Vad är det som gör att vissa inte gör så. Det här syndrom? är ju alltså det säkraste tecknet på att vi kommer att begå sexuellt. <laughs> <laughs> vi börjar låsa in oss i en sån där man hela ja. tiden pratar om att man inte är sexist. Och, då, och så blir man det. Exakt. Eller att man är jätterespektfull man och sen så börjar man begå ex sexuella ex vägen. Oh, ex jävlar. exakt. Det är sådana vi kommer att bli. Det är små Men passa på att se oss innan <laughs> det är hänt. Få simmar i sin tima teater i Stockholm hela september. Alltså premiären är slutsåld. Ja. Men så här kommer det alltså gå till. Det var det vi skulle komma fram till. Just för många var två, Vad är det som händer? Mm. Jag förstår inte riktigt vad föreställningen går ut på. Och det jag okay. okay. var många som sa till Strindberg. Jag ska hålla käften. Berätta. Nej men det är ju sant att det var många som sa till Strindberg. Mm. Vad det håller du är på det. med? Man snälla. Snälla. Du? psykofarmaka. Jag tror det det är lite finns lugnt. inte psykofarmaka sa Strindberg kanske då. För vi lever på 1800-1960-skiftet. <laughs> Back in the day. Precis. Vi ska, så här gör ni. Ni kommer, publiken, kommer till våran föreställning. Och så mm. kommer vi, först kommer det vara lite information om liksom ett drömspel som är den pjäsen som vi utgår från. Ja, så att även om man inte har läst ett drömspel eller man är inte är bekant med mm. August Strindberg. August, Strindberg <laughs> August. Herregud. Så kan man alltså komma och hänga med vi ser till att anpassa efter det eftersom att vi båda har erfarenhet av hur det är att typ, inte kunna så. Nej men, så vi exkluderad. <skratt> <skratt> nej, men jag har blivit exkluderad så många gånger. Typ såhär, folk är här välkommen på det här seminariet. utgå typ. från att alla har läst boken. Och man sitter där bara, nej, men jag har inte gjort det. Välkommen liksom. till mellanstadiet. Och man vet jag vet liksom inte vad bråk är <skratt> Nej men alla ska känna sig hemma och trygga. Ja. Och vi utgår från ett drömspel då. Kort sammanfattning av ett drömspel. Guden inras dotter stiger ner på jorden. Hon bara, vad händer? Varför så. De är så ledsna pappa, varför? Och han bara, ja du är redan på väg ner. Vad ska jag säga? Jag tycker inte att du ska åka dit. Nej. Hon bara, Jag kommer klara av det. Jag kommer absolut klara av det. Och Indra bara, och ja absolut, men alltså, har inte höga förväntningar. Nej, visst. Alltså, och så kanske. har hon jättehöga förväntningar. Ja, och hon, Indras dotter, reser runt i tid och rum ja, här på hon. planeten jorden. Mm. Och träffar olika karaktärer. Hon träffar olika människor och försöker förstå människan. Ja, för den är så himla ledsen. Varför det är så svårt och jobbigt? För att hon är ju så här, men ni kan väl bara... Slappna av lite. Hon är som Mia Törnblom. Till en början. Oj. Ursäkta, jag försökte fippla mig Ja, ah, du lyssnar Ja, och sen så slutar det ju då med spoiler alert. Men den här är så gammal så det är ingenting. Ja. Men alltså, det slutar ju med att hon bara är såhär. Gud vad det är synd om människorna. Bye. I'm leaving you guys. Hon flyr ju bokstavligen mm. från jorden. Det gör hon. Och alla sina plikter som hon har dragit på sig. Hon har skaffat barn till och med. Ja, det har hon. Och, och det hon, det har, hon, hennes, hon har gift sig också. Ja. Hennes oh. make kom ju efter henne hela tiden mm. som en vålnad. Ja. Och bara, och varför tar stämning. du inte hand om barnen? <laughs> För att det är tråkigt. <laughs> tycker ju hon då. Ja. Uh, då skulle jag vilja fråga henne. Tycker du själv att du är en bra mor? När yeah. du lämnar dem i sticket. Så. Yeah, precis. Det skulle jag vilja fråga henne. Om hon kom ner igen. Det där har jag också känt. Alltså du har det. Ja alltså skulle vad skönt om jag bara kunde lämna allt detta nu. Ja, så det nu. Men det, det har jag nu. ju inte gjort. Nej, nej, det är skillnad då på er. Ja. För hon drar ju där mot Hon slutet. sticker, jag hade aldrig gjort det. Inte jag heller. Över min döda kropp. För mig är familjen det viktigaste det är det vi viktigaste har. Det viktigaste vi har. Och ja. allt det andra kan vänta. Allt kan vänta. <laughs> ja, så är det. Så är det. Nej, men... Um, hon drar. Hon drar eh, och har då lämnat oss med ett svar. Mm. På det en är synd, synd om oss. Det är synd om oss. Jaha, då vet vi det. Men resten då? Mm. Ja, man kanske undrar över lite allt möjligt här i livet. Mm. Och det är där ni kommer in, publiken. Mm. Då kommer ni till vår föreställning. Mm. Och så har vi pratat lite mer. Och så ställer vi frågan. Vad undrar ni över då? Mm. Så kan man ha vilket... Vi har ju testat den här föreställningen. Ja... Ah. Eh, när den var liksom halvfärdig, innan vi hade liksom Strindberg, Strindberg helt inkorporerat i den. Precis, vi testade långform, renodlat. Mm. Och det testade vi två kvällar i Göteborg. Mm. Där, eh, första kvällen besvarade vi frågan, ska jag fria till min kille? Mm. Var det en i publiken som undrade? Mm. Andra kvällen var det någon som undrade, vad är moms? Ja. Vilket vi alla undrar. Ja. Det är eh, ett av universums stora mysterier. Precis, och runt dessa frågor byggde vi då en föreställning mm. och det är det som kommer hända. Mm. Har jag förklarat det här bra tycker du? Det tycker jag verkligen att du har. Okej, men om du har någon kritik, vad skulle det vara? Uh, nej, men det var typ såhär, när du uh, mot slutet så tycker mm. jag att du falnade i energi. Alltså, eh, förlåt på men såhär, alltså, all kritik måste inte vara negativ. Alltså mm. ordets kritik mm. är liksom inte negativt i sig. Så mm. Det, det kommer från grekiskans om... ord för Ja. Liksom <laughs> Mm. Nej, men så att, så här, men när man kommer på våra improvföreställningar det här säger vi också under varje föreställning man, man kommer aldrig behöva gå upp på scenen nej, vi, nej, vi nej. går inte ut i publiken utan man kan vara trygg med att man kommer inte behöva utsättas för någonting utan man är där som publik däremot så ställer vi frågor och pratar och försöker få förutsättningar till våra scener och i lång form så behöver man ganska där pratar vi lite mer med någon i publiken om dens eh, fråga ja. kring, kring livet Eh, men det kan vara skönt att veta. Sen så uppfinner vi då på scenen en berättelse, karaktärer, en dramaturgi. Allting händer mm. i stunden. Så vi har inga manus. Vi har bara oss själva. Mm. Ja, och där, där skapar vi ju liksom en huvudkaraktär, en fiktiv huvudkaraktär av frågeställaren. Mm. Som möter olika andra personer, liksom. Indra Stotter gjorde mm. på sin färd för att ta reda på svaret. Mm. Och liksom ett drömspel och liksom August Strindberg får man väl säga. Blir det ju väldigt drömskt, mm. ofta väldigt mystiskt och kult. Det kan vara även naturliga inslag. Absolut. Det kan vara just drömmar som mm. vi får se, vi kan se minnen. Det mm. kan komma fram saker om karaktärerna genom att man får höra vad de tänker. Mm. Det finns eh, inga strikta eh, ramar i det avseendet. Nej, och det finns alltid minst en destruktiv relation. Ja, det måste det göra. Ett dåligt äktenskap av något slag. Ja, precis. Eller otrohet. Eller liksom. ja. eh, något sånt. För det, det jobbade han ju mycket med. Ja, han hade erfarenhet av det alltså, också. Jag är så nyfiken på honom. Och ja. alltså, Jag hade velat uppleva honom IRL, så att säga. Eftersom att han fick knulla så mycket- upplever ja, ja. jag det som. <laughs> alltså jag upplever honom väldigt mycket som inte en fackpojke för han gick ju och gifte sig hela tiden. Ja, anknytning, mommy issues va? Ja, eller hur? Eller är det daddy issues kanske han hade? Alltså något issue hade han ju. Något issue. Nej, men jag tycker så sexigt med folk med anknytningsproblem. Alltså det vill bara fixa, fixa, fixa. Alltså det vill man ta hand om. Honom. Nej, men jag undrar liksom för då tänker jag att då måste man då måste man ju också ha själv kanske en ganska eh, sexig utstrålning. Mm. För att folk ska orka med. Eller vad är det som ska locka in i, i, i hos den här otroligt hysteriska personen? Mm. Alltså han var ju sprittsprångande. Ja, verkligen egensinnig ja. verkar han ju som. De, de flesta kreatörer är väl det. Ja. På ett sätt eller annat. Det måste ju varit liksom... Det, det kan ju uppstå en... Alltså, av en Hos en kreativ person så mm. kan det ju uppstå en form av magnetism mm. i energin, mm. i utstrålningen. Och det bara fokuset på att skapa kan ju vara rätt så sexigt också. Mm, när är det det då? Det kan det ju vara. Mm. Det kan ah, vara ja. att man bara säger, vad fan är det här nu då? Vad spännande. Han skriver Hallå. mycket. Ja. Bara, Hallå, man skriver har du sett om? mig? Har du sett min byst? Mm. Paint draw me like one of your friends girls. <laughs> <laughs> Exakt så säger kanske Det Like då. one of your friends girls. <laughs> Nej, inte franska flickor utan någon av dina kopsans flickor. Hur ritar mig så. Ja, fascinerande som Strinberg, men vad roligt det ska bli. Det ska bli så jävla kul och, och eh, så intressant att se hur huvudet kommer funka. Jag tror mm. bra. Jag kommer, ju, jag kommer ju lite grann liksom väck och pendla för jag har ju mitt barn mm. nu så var det så ja oh, vi får bo på hotell och vi, för vi försökte hitta boende och så tog det jättelång tid sen mm. löste det sig mm. eh, via en kompis, men då har jag liksom, då har jag liksom barn och det är, min barn alltså mm. är ju mycket late babies mm. alltså, så jag måste ju träffa den för jo. han inte ska glömma mig och säga det till mig sen jag kommer, att, du var aldrig där du mamma. var aldrig där, mamma, mm. snälla någon um, och vi vill ju inte att han ska bli konstnär själv, så att han Nej. måste ha en väldigt icke traumatisk uppväxt. Ja, precis. Mm. Så därför så kommer ju jag då åka hem till Malmö mm. mellan spelperioden, i alla fall ett antal av de här veckorna vi är uppe och spelar. Mm. Det här är ju jätteointressant för den som lyssnar, kanske. Men det kommer vara, jag är nyfiken på hur det, hur det kommer vara. Om jag kommer mm. vara så här när jag kommer hem som en sån förälder mm. som har jättesvårt att ställa om. Och kommer hem och är bara så här: ni måste vara i fred. Jag har varit på teatern. Snälla, snälla, ta bort bebisen härifrån. Ta, ta honom i rummet. Ja. Eller om jag kommer komma hem och känna liksom att jag måste vara en sån himla rolig mor som är med barn hela tiden så att jag bränner ut mig. För att jag behöver ju vila emellan. Det behöver du Aa, också. Ja, precis. Jag, jag, jag hoppas inte att du ska behöva vara med om det Att du kommer hem och känner att Nu måste du fortsätta prestera Fast med en annan hjärnhalva eller vad man ska Nej, men exakt. Och det har, det har barnets svar också sagt så att Du ska vila när du kommer hem Jag ja. har barnet 100% de här uh, veckorna ja. uh, Även när du är hemma Så att du kan vila och återhämta ja. dig Och jag hoppas att jag ska kunna göra det För det tror jag är nödvändigt när man ska spela så många kvällar Och improvisera så många kvällar uh, ja, I veckan precis. Under drygt en månadstid Mm men vi, det, det, jag kommer hålla i dig uppdaterad. Jag kommer hålla er här i podden uppdaterad på hur ja, det går jättebra. för mig. Ja, jättebra. Ja, för jag tänker att vi ska podda under den här perioden. Ja, men det hoppas jag att vi ska. Sen blir det väl som vanligt att det inte blir extremt frekvent. Liksom. Nej. Men, men håll oss gärna uppdaterade. Det är ju så spännande att följa med i småbarnslivet tycker mm, jag. Ja, Se liksom det. topparna och dalarna. Ja, svårigheterna. Det Ja. Uh, jag har ju inga barn. Nej, okej. Okay. Um. Det blir bara så gammal. Nej, men för mig är det typ det en triggervarning att du inte har några barn. Nej, för jag att förstår du... det. Men då ska du inte ha det? Nej, nu. jag vet. Och det är förvirrande. Liksom vad, är min plan? vad är min plan? Min plan mm. är att skaffa ett barn. Mm. Ganska omgående. Mm. Och sen efter kanske 10-15 år. Uh -huh. Skaffa mig en ung, ung, ung partner. Okej. Okay. Eh, och försöka göra barn med den. Men då var jag eh, ganska gammal. Alltså då började jag ju närma mig... Om, om tio år är du bara 40. Ja, då men är du fortfarande för tidig. Säg att jag äh, väntar kanske 15 år då. Ja, så är är 46. 46. Ja, Närmare 50 än 40. Just jag är 31 nu mm. när som helst. Mm. Äh, ja men precis och det är bara, det går lite trögare där. nere. Aha. Ja. Och då äh, så gör jag en ganska lång dokumentärserie om <skratt> min <skratt> om din <skratt> <skratt> infertilitet. Ja precis oförvilliga barnlöshet. Utan att någonsin riktigt kommentera att jag har ett barn som nu alltså är 15 år. Det är min plan. Jag tycker att den är vatten jag, jag kommer vara ditt first row fan. Va? Jag kommer, jag kommer försöka få vara med i dokumentären genom att vara din hype guy. Jo, men du kommer vara med. Nej, du är inte gammal gumma. Ja. <laughs> 46 är ingen ålder för Exakt. ditt första barn. Och sen så ser man din, 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 din riktiga förstfödda som är 15 år gå förbi bakgrunden. Som är vålnad. <laughs> men vi säger ingenting om henne. Utan bara så, oh, kan du fixa middag? Så har ja. man bara så här, oh, okay. kan du flytta på dig? Kan du flytta på? Om du mamma. ser kameran så ser kameran dig. <laughs> När ska du förstå? <laughs> det är så fruktansvärt roligt idé. Det, är, du, det är satir. Ja, det är satir. Och jag kommer använda liksom, min fysiska kropp för att skapa den här satiren. Det är det som jag tycker är ah, så det. imponerande. Det är som en uh, ny Andy Kaufman. Mm, jag vet inte riktigt jag jag mycket, det är något, det är. mycket det är avantgard. Mm, mm. Precis mm. Spännande, jättespännande Nej men vad skulle jag komma till Nej men jag ska i, istället eh, Faktiskt försöka vara i Stockholm hela den månaden och Du ska det ja För att vanligtvis när jag är uppe Jag har varit uppe på jobbet Alltså ingen vet vart jag bor någonstans Nej, inte du heller Allra minst jag Jag har varit i Stockholm och jobbat så mycket Så att det är alltså inte klokt mm, mm, mm. Uh, och mitt mål att bli utbränd det här året mm. går jättebra. Ja, det, det, det kommer vi in på lite mer hoppas jag. Uh. <håll> <hör> <hör> uh, ja. Men jag har jobbat mycket i Stockholm under så här längre perioder och då har det varit viktigt för mig att åka hem då och då. Mm. Men nu känner jag att nej, nu är det nog jag som ska vara på en och samma plats. Ja, du har ju jobbat Eh, fläckvis eller vad man säger, hela sommaren. Ja. På olika På olika håll. Ja. Så att jag förstår, jag förstår den önskan om att inte behöva resa hela Nej. tiden. precis. Jag, jag har ju inte rest, så därför så känner jag att det ändå är okej okay mm. nu under mm. en månad drygt att göra det. Lite mm. um, Men... Ja, nej det var det man du säger. Vad ska väldigt man säga på Ja, absolut ja. Alltså. skarp observation. Ja, tack. Men det ska också bli lite spännande att göra Stockholm tillsammans, tycker jag. Det tycker jag med. Alltså känna oss lite som så här, storstadsjejer. Jag har redan planerat att vi ska gå på jag tillsammans gummar. Ja, jättemysigt. Jättetrevligt. Jag har också sett fram emot och ser fram emot aktivt att äta lunch och middag. Mm. Varje dag. varje dag. <laughs> Dylan, du kommer inte undan. Nej, men kanske ta ett glas vin. Mm. Träffa några folk. Mm. Det ska ju bli jättekul, tycker jag verkligen. Eh, det är som, alltså eh, för, för egen del, då mm. som har varit mer eller mindre, framförallt mer mammaledighet år, mm. så känns ju det både som en väldigt stor lyx. Och lite läskigt. Men låt oss fokusera på att det känns som en väldigt stor ja. lyx. Ja. Alltså ändå att få vara i Stockholm med sin bestie <skratt> and play där on yes. Och så dessutom så verkar en annan bestie komma på mm. besök eh, nästa vecka till Stockholm också. Så så får vi vara där, vuxna kvinnor som gör konst. Ja. Jävligt nice. Och så har jag ju facetime så jag kan FaceTimea med mitt barn. Ja, precis. Det kan du mm. och jag kan eh, jag kan ju inte det med min Kille. <laughs> kille för att hans mobilkamera är sönder. Men, men vi kan prata i telefon med varandra. Ja. Och han ska komma och hälsa på. Just det. så att, eh, Det kommer inte vara fem månader, eller fem veckor helt bortkopplat. Five weeks in Stockholm. man la 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 la. <laughs> you can be careful with your money. I can see the day of the next <laughs> to me. Put tunnelbanan. Alltså, gud... Kommer på kommer på så kommer oh. jag tänka på tunnelbanan, den här SD-tunnelbanan, så kommer jag tänka på det är val och så kommer oh. jag tänka på att det orkar inte. <fri> inte jag, jag orkar inte. Men vi ska inte prata om politik Nej. någonsin. Jag ska, jag ska säga en sak om valet. Okay. Och det är att det parti som aktivt driver att återinföra bäverns makt över svenska <fri> våtmarker. <fri> Took a turn. <fri> Det är partiet säger Kan få min röst. <laughs> jag är ingen bryr som alltså nu är det officiellt alltså, Vi finns inte ett enda parti i svensk riksdag som gives a shit about kurden. Och kommer inte, att låtsas, kommer inte att låtsas till mig som att det finns jag vet säkert att någon tänker nej, Junilpartiet. Nej, Junilistan. Men är ni listan. Men om man kämpar för Bävens revansch. Mm. Chans till revansch mm. eller svenska våtmarker nu som en miljöåtgärd då, då kan jag överväga att inte rösta blankt. Imorgon kommer det en sån nyhet om att SD har lagt in sitt partiprogram. Och då, att är, det, då är det jag som går och röstar på det SD. inget inget tvivl. då är, är det jag som tar en selfie framför den där jävla tunnelbanan. Stolt och glad. <skratt> <skratt> Sverige åt bävrarna. Ja! <skratt> inte åt svenskarna, inte åt imandra, åt bävrarna! <skratt> Det var allt jag hade att säga om Politik. valet. bra, skönt. Eh, det har varit sommar. Ja, det har det varit. Jag tänker att nu rör vi oss sakta ifrån Strindberg här. Men ja. vi, vi kommer tillbaka till det när vi avslutar och knyter ihop säcken. Eller vill du säga något mer om Strindberg? Jag tänkte bara kanske du vill prata om. Nej, det vill jag faktiskt Hur inte. Hur vågar man kasta sig ut? Nej, jag vill inte säga. Nej. <laughs> Nej, men jag ville bara säga att eh, biljetter till alla 15 föreställningar finns nu ute på strindbergsintimateater.se och där har de ett kalendarium och biljettförsäljning via ja. sin hemsida. som man klickar sig vidare, sen är det tixter tror jag. Och mm. Det var bara det. Ja, och eh, Köper man en biljett till denna föreställning mm. så, så stödjer man inte bara Dilan och Moa Företag och fritid. Nej. Eh, kampen för en härlig kultur i Sverige. Bara, tänka under <laughs> ja. eh, utan också en väldigt fin teater mm, som självaste A. Strindberg öppnade ja. för många år sedan och som är en liten teater mm. det är liksom inte Dramaten eller Stadsteatern mm. eller någon annan eh, institution den är till för att vara intim och för att publiken och den som står de som står på scenen ska komma närmare varandra Exakt. och få en annan typ av teaterupplevelse det, är och det en kommer en ja. och det är mycket värt att stödja verkligen Kultur. Kultur! så grand. Kultur! <laughs> ja! Fan, vad trevligt är att vi ska spela på Strindbergs intima teater? Det är så speciellt. Det är alltså, så, så speciellt. ett drömspel. Jag vet att jag chatter om det här mycket. Eh, du är, är välkommen. Jag blir väldigt sentimental kring den här pjäsen. För det var en av de första pjäserna. Alltså, liksom, hela stor. att det var den första. Vi spelade Oidipus, men jag räknar liksom inte. Nej. Alltså, det var bara så jävla random. Men ett drömspel var liksom. Den första pjäsen vi spelade i ettom på gymnasiet när jag gick teaterlinjen. Mm. Och jag har sådana tydliga minnen från de delarna där, där jag var Indras dotter. Så vackert. Vi, vi delade upp den på fyra för att det skulle vara rättvist. Ja. Men det, men, det, men, men det var, det, ja, och jag älskade den. Mm. Och så att det blev den nu som vi skulle fördjupa oss i var så himla kul tycker jag. Ja. För den är så himla tokig. Jätte, jätte, jättekul är det. Och ja. ska det bli, verkligen. Mycket jag har bjudit in mina gamla teaterlärare. Ja, mums, filibabba. Mums, filibabba. ett äventyr. En resa ska det bli. Men det har ju varit sommar också. Ja, det har varit. Ska vi hashtag prata om det? Um, Berätta om våra liv. Välkomna till Lifestyle Podcast. Ja, jag fick covid. Just det! Jag hade covid. Alltså, vi har ju på riktigt typ inte riktigt den här perioden Nej, det tillsammans. Var, det var en fruktansvärd tid för att din stora syster mm. eh, skulle gifta sig. Mm. Har gift sig nu. Mm. Um, jag och min kille var bjudna mm. på rörloppet och skulle komma och resa upp till uh, Stockholms trakten. Ja. För att vara där eh, en, en vecka innan ungefär och sedan eh, då har vi vårt barn som var med som min mamma och pappa skulle vara barnvakter åt på bröllopet. Allt var fixat, allt var klart. Eh, bröllopet var på lördag. Ja. På fredag kväll fick jag en besynlig, eller redan på dagen en besynlig smärta. Och högt upp i magen så tänkte jag, har jag fått maget här? Mm. Jag är stressad. Vad är frågan om? Mm, mm, är det psykosomatisk? Mm. Jag tog två smärtstillande och så försvann det. Och sen på kvällen kom det tillbaka en jätte, jättestark smärta i typ ryggen. Också högt mm. upp. Som solarplexus typ. Eller vad fan det heter. Men ni fattar. Högt upp mellan skulderbladen. och Jag fattade ingenting. Jag var det så ont. Jag krälade runt på marken för att det gjorde så ont. Som när man har den värsta tänkbara mensverken. Fast ja. som satt någon annanstans. Jag fattade ingenting. och så, så tänkte jag ändå, men det är kanske något med magen eller sådär. Så jag vi kanske inte behöver ställa in. Nej. Och så tog jag tempen och så hade jag ändå 38 komma någonting. Så jag var så här: det är ju konstigt, det är någon infektion. Mm. Men Vem vet? Så kom lördagen. och jag vaknade hade inte ont. Och kände: fan vad bra. Nu kommer vi kunna åka på bröllop. Jag packade in grejer i bilen, kände mig lite groggy såklart. Men så ja, mm. det var något. Mm. Packade in saker i bilen, var så här redo. Vi hade bokat ett hotellrum. Allt kändes pepp on the go. Och så plötsligt så bara var det som att det susade till i huvudet på mig. Jag hade kanske varit vaken en timme, knappt mm. det. Och så kände jag hur rummet bara började liksom svaja. Yeah. Jag la mig på soffan. Och sen så fick jag så hög feber. Alltså, det, det var ju min kille som hörde av sig till er. Mm. Och sa, hon är sjuk. Ja. Vi, må, vi måste ställa in. För jag hade så hög feber att jag liksom hallucinerade. Ja. Jag hade nog säkert 40 grader. Och då tog jag ändå. Alltså jag tog alvedan och prena, allting. Eh, Jag hade stå och ont i varje cell och eh, låg på sängen, svettig. Visste inte vad klockan var. Drömde liksom, eller hallucinerade om att jag hade en gulgrön långsjal som jag skulle dansa i, mm. som jag var uppe och provade och slängde med. Och sen eh, visste jag inte riktigt när vi skulle åka till bröllopet. Vad skulle du ha på dig på bröllopet? Jag hade en, en, en blå klänning och eller en, en guld. Ja, jag hade med båda. Ja. För jag visste inte riktigt. Så din hjärna då blandade ihop båda de här klänningarna för det gör det extra mycket form och det är mycket ja, det är jätteintressant. Vill du bara rikta din mick lite mer rakt mot munnen typ så eller menar du så? Ja, men precis. Mm, så det är någonting. Ja, jättebra. jättebra. Ursäkta att jag har det. Det är okej. Okay. <håll> Nej, men så då blev jag jättesjuk. Vi fick stanna hemma. Min kille blev också sjuk. Mm. Min mamma. Barnet. Eh, mina svärföräldrar som också var där. Min systers barn. Mina föräldrar. Alla blev sjuka. Men ingen blev så sjuk som jag. Nej. Alla blev mer liksom, lite febriga. Och lite så här, förkylda. Så jag varför jag blev så sjuk? Jag har en teori dock. Mm. Och den innehåller att eh, det här inträffade ganska precis ett år efter förlossningen. Mm -hmm. För den 28 så fyllde mitt barn mm. eh, ett år. Mm. Jag hade kalas, det var jättekul. Jag var inte stressad som alla i min familj trodde att det var därför jag, att jag hade stressat upp mig. Men jag var inte det. Lite precis innan kanske. Ja. Men jag hade, jag hade liksom planerat in i minsta detalj. Jag var på urbra humör. Mm. Jag hade gjort en jättefin hög tårta. Jag hade gjort kokostoppar och små bakelser. Ja. Jag hade köpt ballonger och eh, bubbel och kokat kaffe. Alltså, det var toppen. Ja. Jag gjorde det som den Mikael Bindefält jag vill vara. Ja, jag såg bilderna. De var jättefina. Jättefina. Mm. Uh, min släkt kom och liksom, ja ah, men trevligt. Så jag var inte stressad faktiskt över ett års kalaset. Nej. Uh, men jag tänkte på att kroppen minns. Mm. Och Dagen därefter då, när jag, när jag fick då antagligen att det bröt ut- började bryta ut eh, covid- så när jag hade den här smärtan i magen ryggen- mm. då låg jag vid ett tillfälle inne i eh, sängen i ett sovrum- och liksom kröp runt och försökte hitta något sätt för att det skulle gå över. Det hjälpte inte med smärtstillande. Jag hade mm. tagit smärtstillande men det gick inte över- och då började jag känna hur jag fick så här, puls. Och jag började tänka på att jag kommer behöva åka in på akuten. Och sen direkt så började jag tänka eh, att jag kommer dö. Och mm. att eh, och jag har tänkt på mitt barn. Mm. Att jag, liksom, jag fick sån alltså, kraftig dödsångest. Att du över. skulle lämna honom. Ja, att mm. jag bara sa, jag vill inte det <laughs> Jag vill inte det Nej, jag vill inte det för helvete. Inte nu. Jag är så liten, Jag vill hänga med honom ja, jätte, Nej, Jag ju inte Nej, det gör det ju inte. Det gör de ju först vid 6 7 8 års ålder. Så det är bättre att du dör då. Men då när jag kröp runt där med den här smärtan och de här skräcktankarna mm. då påminner det mig så väldigt mycket om förlossningen. Mm. Alltså jag insåg det där i den stunden också att bara... Den, den här känslan av att det är en sån övermäktig smärta mm. Jag kan inte fly och ingenting ger lindring. Och jag vet inte om jag eh, kommer få vara med mitt barn. Det var alla de liksom, eh, grundpelarna eh, som, som gjorde förlossningen så jobbig. Ja. Och det var lite intressant då. För jag har ju tagit två, två sprutor mot covid. Eh, min kille har tagit två sprutor. Och han blev liksom förkyld. Mm. Han, fick så, han kände sig hemlig och... Jag mm. fick lite feber. Och så här. Men jag hade den här a, sinnessjuka smärto-situationen. Man kan ju få muskelverka av virus. Så att det är ju inte, jag menar inte att det här var något jag hittade på själv. Eh, alltså att det gjorde ont. Mm. Utan jag, man kan ju få, det är ju ett av så här, hur covid bryter ut och ja, fungerar. Men jag tänkte på att det var så besynnerligt eh, likt. Och jag tänker mig att det kan sitta liksom i kroppen som ett kroppsminne av den, den upplevelsen som, som var så traumatisk då, att gå igenom en förlossning mm. och, och ha så ont och vara fast. Alltså för klaustrofobin är det som jag minns som den största skräcken Så jag kan inte gå någonstans. Mm. Jag kan inte lämna rummet, jag kan inte lämna den här smärta, den fysiska smärtan någonstans. Och så minns du rösten av den läkaren mm. i förlossningsrummet. Ja, men mm, det är ju inget fängelse. <laughs> Han är precis som jävla dåligt pedagog. Aldrig glömma det. Han var en sån här mm, ja, Du kan gå hem om du vill. Du kan väl för fan inte din subba? Det fattar väl vem som helst inte kan gå hem. Jag har kanyler i armarna, men absolut. <laughs> absolut, jag kan gå. Ja, men det tycker jag i alla fall var ganska ja, fascinerande. Absolut, jag tror jag, jag tvivlar inte en sekund Nej. på att du hittar på allt <laughs> Ah, alltså sitter du i huvudet? Du, du har fantomer i hjärnan. <laughs> Nej men visst att det, att det är liksom fysiska, fysiska lilla traumat där som du har. Att Oha. det kanske förstärker saker och ting i kroppen särskilt än. Du, men du får ju också generellt väldigt mycket panik av att vara sjuk, eh, sjuk har jag märkt. Ja det har jag. Det alltså du känner dig otroligt jag. oduglig när du är sjuk. Ja efteråt när jag börjar mm. bli frisk och inser att jag har varit bort. Alltså inte ens efteråt. Det var ju typ när du hade varit sjuk kanske tre dagar i alltså skitjobbig covid och sen börjar typ ja, men så här, nu hallucinerar inte längre. Så bara, jag måste försöka göra någonting. Jag, jag försöker fixa mig det här. vad var på Lägg ner och vila. Vad håller du på med? Men jag fattar inte hur jag kan vara så trött. Nej jag gjorde ju igen ett test för hjärnbrist. Som jag nu insåg. Det var ju bara fem dagar eller någonting efter att jag Nej, hade alltså... varit så sjuk. Det var ju inte så konstigt att jag var, var trött. Nej. Det är så himla konstigt <laughs> Nej men gud det är verkligen jättesvårt För mig att vara sjuk Ja, vilket Jag, är inte det om mig själv. Jag är så himla bra på att vila Men det är, mm. det, 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 det är olika saker är Vila det. är ju självvalt Medan att vara sjuk Då är man ju lite tvungen ja. för att man har ont ja. Eller man är det i sin egen kropp på ett sätt Ja. Mm. Och, och det är jätteintressant att man får i sin egen hjärna Det är <laughs> Nej men det var ett starkt minne Från den här sommaren mm, för att jag, ja. jag tror att jag hade gått och tänkt lite på så här, Nu fyller barnet ett, nu har det gått ett år sedan förlossningen mm. Vars var jag då Eller vad hände då och så här, Att det ändå att jag på ett Inte Eller på ett lite undermedvetet plan så här, Återbesökte det innan mm, Där, innan ettårsdagen mm. uh, Och tänkte väl på det Eller förhöll mig till det så här, det är ju intressant att tiden går, att så mycket förändras och känns på ett annorlunda sätt. Mm. För då, efter förlossningen, då var ju det jag tänkte så här det här kommer inte gå för att det är så... Så här kommer det vara nu. Gud vad hemskt. Men så jag tror jag ändå att det kanske bröt ut på ett mer dramatiskt sätt för mig. För att jag hade, höll spänningar och höll liksom mycket där också. Jag har också fått höra att mitt eh, chakra, jag vet inte vad det heter... Solarplexus. Heter det solar plexus, jag, jag. jag kallade Det Det som sitter där i alla fall. Att det är stängt eh, för mig. Och mm. att det är mycket där som... Och, och det var ju när jag började meditera så fick jag också ont hela tiden där. Högt upp i ryggen. Ja, precis. Jag, jag sitter med telefonen nu för att jag har ju mitt case att det, det det var ju också väldigt tydligt i ditt horoskop. Just ja, just ja. Och det som jag kallar upp nu var för att jag insåg att shit det där måste ju också ha fuckat med din måne och det gjorde du faktiskt. Mm. Alltså mm. det var ju för många var det ju väldigt jobbigt. 2 augusti var det ju en jättejobbig aspekt. Mm. Och det här hände ju några dagar innan i ditt hälsohus ja. i kvadratur till din måne, alltså din kropp, ah. din fysiska mm. tillvaro. Mm. Så att um, det, det är vad jag hävdar är varför det blev så fruktansvärt jobbigt. Ja, men det är väl säkert det också. Nej, det var bara det. Alltså, var, varför måste du säga emot mig? Varför måste du vara så emot astrologi? Jag förstår inte. Nej, men jag tycker det är hokus pokus. Varför kan det inte bara få stämma? Nej. Nej, men... Men har du gjort något för att öppna det chakrat då? Nej men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har faktiskt. Eh, liksom tänkt på det. Och gjort, mm. mediterat en del. Jag mediterar ju dagligen. Mm. Eh, med Försöker hålla olika slags. Fysiskt fokus. Mm. Eh, men jag har ju nu i min meditation primärt fokuserat på att ta hand om obehag och stress mm. och ångest mm. som, som jag, jag alltid också upplever i bröstet mm. eller som ett tryck över bröstet mm. men den här smärtan som jag började uppleva när jag började meditera den sitter på en väldigt specifik punkt typ mitt emellan skulderbladen ganska högt upp i ryggen mm. det låter ju som hjärtchakrat, snarare än solaplexus mm. jag tror det, typ här in fast på baksidan ja visar ja, okay. nu för Dylan. Ja, när jag ser när ja. du visar så ser jag ju direkt att det är solarplexus ja. ja, ja. eh, som du pekar på. Mm. Det är ju det gula chakras. Precis, precis. Och jag drömde en dröm om dig ja. innan jag blev sjuk. Aha. Eller det var någon gång. När du eh, hade köpt väldigt mycket gula kläder. Mm -hmm. Och jag tackade dig för det. Nämen. För jag uppskattade att du tog in färgen gult så mycket. Men, I äh, vårt hem typ. Eller något jag tidigare. kanske kan vara ett stöd för dig då. I, ditt, i, i att öppna solaplexus. Så kan chackert. det mycket väl vara. Ja, var så? så kan det absolut vara. För ja. att eh, det behövs. Och ja. om någon där ute är riktigt bra på chakran. Jag tar mot emot tips. Vad kan man mer göra? Finns det någon typ av rörelse eller mm. någon typ av meditation eller liknande. För att öppna upp och eh, minska spänningar i just det chakrat för mm. min del. Mm, mm. Um, det har ju att göra med massa olika saker vad jag förstår mm. men också och det är ju mycket livskraft ja och du vet det här som jag pratat om med imprun då också mm. att jag nästan alltid när jag är nervös håller händerna mm. uh, så här för min uh, och det är också precis är som att det skyddar ja. solarplexus mm. spännande tycker jag ja mycket mm. spännande så, så, så det, det är tanken som har växt och i samband yeah. med det, 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 covid. Intressant, <laughs> ja men då är ju en process kring hälsa också, rutin och rutiner. Så, så det är jag verkligen. Det är en förmörkelsesäsong nu. nu. Vilket hus är den? Ja, det är sjätte och tolfte huset varje Ja, det det fysiska, det vardagliga. Bedre, Gud, vad hälsa. spännande. Du vet ju att jag är fixerad av det just nu. Mm, jag, vet det. jag bara läser om vanor och hur man bryter vanor mm. och bygger nya vanor. Ja, det är verkligen. Alltså den här säsongen är. Jag har jag varit med om tydligare, mer bokstavlig. Men det kanske också är för att jag är mer... Um, studerade också samtidigt på ett annat sätt. Så kan det vara. Jag har inte studerat tidigare mm. som jag gör nu. Då, då fokuserar du på det också, precis. Ja, precis. Ser det sånt där. Precis, så kan du vara. Du då, hur har din sommar varit? För min sammanfattades ungefär så där, sen har jag bara varit med mina älskade unga och mina hönor och sådär Ja, nej men och jag... Ähm, mina förmärkelser har också varit väldigt tydliga. Mm. Men jag har orkat prata. Lyssna på Double Mercury så alltså får ni höra allt mitt skitsnack där. om Det kanske man inte vill. Jag har haft det i, i, bland annat i, i liksom husen för karriär och uh, yttre jag och hem och inre jag. Mm, en hel bag. Ja, det mm. har, har varit mycket med det. Mm. Jag har jobbat jättemycket. Mm. Uh, det har verkligen varit... Uh, nej, det har varit jättemycket. Mm. Det har varit en otroligt otroligt överväldigande tid. Mm. Med väldigt mycket stora förändringar. Eh, som alla är positiva. Mm. Men ändå. Ändå så är förändringarna utmattande. Alltid utmattande på ett sätt eller annat. Jag är i en period nu där jag inte riktigt eh, någonsin kommer till ro. Nej. Men det är inte så att jag liksom går runt med ångest Nej. Eh, och är ledsen. Nej. Det är mer bara så att jag får acceptera just nu att jag sover inte så bra. Nej. Eh, men där gjorde jag en intressant sak för att jag har, ju, du, jag har ju kollat in någon meditation som du har skickat till mig som, mm. som eh, handlar om... Det är som spam med meditation. Ja verkligen, men det är underbart. Jag tyckte det var så intressant för att det finns då en meditation som är så att man ska fokusera då på eh, det behaget i kroppen. Mm. Snarare än obehaget. Mm. Eh, och det, jag har använt den eh, mycket när jag har yogat. Mm. För då vilar man efter yogan. Mm. Och det är som en meditation. Efter, liksom. eh, och då ofta, särskilt om jag inte har yogat på länge så får jag väldigt ont kring ländryggen. För jag har mycket problem med ländryggen. Så när jag Just lägger det. mig ner efter joggan så... Är det som att det verkar där. Väldigt mm. intensivt. Mm. Eh, vilket kan stressa mig mycket. Men då hittar jag en annan kroppsdel då. Enligt den här meditationen. Så. Mm. Men det känns bra i armarna idag. Då fokuserar jag på armarna och andas in i dem. Uh. Och sen så kan jag gå med den energin till. Gländryggen. Mm. Och jag gjorde faktiskt samma sak en natt. När jag absolut inte för mitt liv kunde sova. Mm. Eh, för att. Så här är jag. Att varje gång jag ska göra något som är minst det lilla nytt i livet. Mm. Då, kan, då kan inte jag sova. Nej. Det var som i natt. i natt. Idag ska vi spela in du och jag. Första gången här på, på Lodgatan. Mm. Mm. Antar att det var därför jag inte kunde sova. Mm, och också. Eh, summan av alla stora förändringar. Som även om inte just idag, en jättestor Nej. men alltså jag menar, det är också som att det samlas ju på, läggs lite på lager i en inre värld. Ja, alltså jag är jättehyper, mm. alltså jag, är inte, jag för jag har inte landat på hela sommaren tror jag. Nej men precis. Eller vet jag. Men mm. i alla fall, då, någon natt härom sistens gjorde vi under festivalen och jag var klarvaken klarvaken. Alltså till typ klockan, jag gick och la mig så här, nu ska jag gå och lägga mig tidigt klockan
1: tio.
0: Mm. Så är man vaken till tre halv fyra. Mm. Men då så gjorde jag typ den där, fast inte liksom känna efter i kroppen, utan jag tänkte aktivt på, för man, jag, jag går, och många som är, har svårt med sömnen jag har nog samma problem att man blir väldigt arg på sig själv och så mm. Vill man försöka prestera sömnen och så misslyckas man så känner man sig dålig. Och varför är jag så dålig och vad är det för fel på mig och bla bla bla. Mm. Men att jag liksom var så här, nej men vänta här nu, okej. Men jag kokade faktiskt en kopp kamomillte. Mm. Och det var jättebra gjort. Mm. Där gjorde jag faktiskt någonting snällt. För, för sömnen, för. Ja. för vilarna. Ja, ja. ja visst. Uh, och bara så här, klamrade mig fast vid den Bra. behagliga Duktigt. tanken av att så här, det spelar ingen, nu spelar allt Duktigt. annat ingen roll mm. det spelar ingen roll om jag drack kaffe för sent eller om jag är för upp i varv eller om jag är en för konstig människa för att existera mm. en sak gjorde jag jättebra och det var att jag gav mig själv lite kamil när jag skulle sova det är jätteintressant att du säger det här. För att det är precis så här man förändrar en vana. får ja. studera beteendevetenskap. För att lära mig hur man förändrar. Och får till en vana. Mm. Och då är det eh, viktigt att den inte tar mer än två minuter. Just det. det är viktigt att man gör den varje dag. Ja. Det är viktigt att man inte försvårar den innan. Ja. Det första steget går naturligt. Så att eh, om du kokar en, en kopp kamomillte varje kväll. Mm. Om du bestämmer dig att det är det du ska göra för din sömn. Mm. Ingenting annat. Mm. Vad som än händer efter det, det, spelar ingen roll. Om du sover 0 timmar eller åtta timmar. Eller bra eller dåligt. Skitsamma. Ja. Det du gör varje dag för din sömn det är att koka en kopp kamomillte innan mm. du ska lägga dig. Mm. Då får det i förlängningen kan det få väldigt positiva Funktioner som att du börjar associera något positivt med att gå och lägga dig. Mm. Någonting du kan, någonting du är bra på, något du identifierar mm. dig med. Du identifierar dig med att du är en person som tar hand om det här, mm. den här delen av dig själv. Mm. Oavsett, som sagt, vad som händer efter det. Mm. Ganska cool tycker jag. Att det är sådana små, små, små eh, förändringar som, som kan ge, eh, ge mycket större ja. liksom, impact. För det, det är ju precis här. Då kan du minnas det när du ligger där och vrider och vrider på dig och bara, jag kan du inte sova, kan du? Ja. men jag gjorde det där, då som har jag gjort bra. det jag skulle göra. Ja precis, Fan, var skönt. och det, det hjälpte mig absolut inte att somna, nej, nej. men det hjälpte mig att, alltså det var nästan lite magiskt att, för det är samma sak som när jag gör det fysiskt, att jag blir överraskad varje gång över hur snabbt det ändå går. Mm. Alltså när man bara fokuserar på obehaget. Då är man ju fast i, eh, på en plats där rum inte existerar. Mm, och man mm. är i en, ett evighetsvakuum av smärta. Mm, men när man fokuserar på det behagliga så går det ganska fort. Och det var samma nu. Liksom, Okej, okay, men jag kan hålla mig vid den här tanken. Och så kan jag ändå vara glad. Nej, mm. jag somnar inte. Men jag är heller inte arg på mig själv Nej. för det. Nej. Eller frustrerad. Eller liksom... Så det var trevligt. Bra, um, spännande att höra om. Ja, jag försöker fortsätta att, um, att uh, hålla fast vid det istället för att tänka på att jag kommer dö i förtid av sömnbrist. Mm. Det är, för det är ingen som gör det, va? Ja, Alltså, eller? Eller? Det kanske. kommer ju Men om man typ studier är på det hela tiden. Om man blir så här torterad, kanske. Ja, kanske, jag vet inte. Mm. Men det är bara, jag, jag, jag är också så här, jag, jag visste innan att det var så här. Den här perioden skulle vara. Mm. Jag förstod. Jag har sett det astrologiskt. Sen kan man aldrig förutse hur det ska kännas. Nej. Men jag försöker liksom att inte vara så förvånad men samtidigt biaker mina känslor. Ja. Men sommaren har varit väldigt mycket det. Mm. Jobba, jobba, jobba. Leva i en resväska. Mm. Min syster. Uh, hade sitt bröllop. Vilket mm. var fantastiskt roligt. Men också väldigt mycket innan ju. Alltså förberedelser. Förberedelser de. mm. och det var så släktingar som kom som jag inte har träffat på. Alltså jag har inte varit i Kurdistan på sju år nu. Mm. Och uh, nu kom det ju mest släktingar från Europa men många av dem är släktingar som jag liksom träffar på somrarna i Kurdistan. Alla åker dit. Jaha. Så det var ganska eh, känslosamt. Mm. Att träffa dem mycket med liksom. Mycket med det. Mm. Vem man är. Vart man kommer ifrån. Mm. Fjärde huset. Mm. Um, bröllopet var fantastiskt roligt. Mm. Jag har inte velat prata om det för mycket. För jag vet att du och Robert ska få för mycket för Men alltså det var. Herregud vad kul det var. Ja. Alltså det var. Och det var bara. Oh. När man bara dansar hela natten. Oh. Bara, bara dansar och alla är så glada. Förutom att eh, kurd, kurderna, alltså mm. kurderna utomlands ifrån, mm. blev vi ju eh, frustrerade på den här Toastmaster-traditionen som vi har i Sverige. Oh. Liksom, varför ska folk stå och prata? Alltså <laughs> varför dansar vi inte? Var är musiken? Hur många ska hålla tal egentligen? Det var en trevlig kulturkrock. <laughs> yeah. Men nej, det var fantastiskt. Så att det, var, det har varit en sån sommar av shit, det är full jävla rulle och det är så jävla mycket som händer och det är så jävla feta saker som händer men jag är också så trött. Mm. Mm. Jag är så trött. Mm. Men inte på ett sånt sätt som är så här. jag har haft vissa dagar där jag varit så här. okej okay, nu är jag typ vimmelkantig. Mm. Alltså vad händer? Men det är inte, inte en sån jag vet inte det är skillnaden då det är inte så här åh jag är så trött på livet och jag är så ledsen eller åh jag är konstant helt slut alltså jag, jag är så peppad på vad som kommer skall mm. och det är en ny känsla på något sätt men det är ju positivt får man väl ändå säga ja. alltså, då då klarar man ju en del stress ja om den inte börjar vara liksom sådär, uh, nedbrytande. Nej, precis. Alltså det, man, du kommer ju behöva en längre typ av återhämtning. Mm. Definitivt, skulle mm. jag säga. Som din läkare och vän. Mm. Um, men, men det är ingenting att vara rädd för i sig själv, tänker jag. Nej, men det är också därför som jag nu har bestämt mig för att jag ska vara hela månaden i Stockholm. Mm. För att hela sommaren har ju verkligen varit Stockholm, Malmö, Österlen, Hoppa... Ja. fram och tillbaka, hit och dit och ja. det är ju det som fuckar upp en lite väl tror jag, när jo. det är intensivt att man uh, hoppar runt så mycket Jo visst, det är, det är något som man klarar av en begränsad period, sen ja. behöver man få vara va lite mer stilla på en plats ja. och hitta rutiner på en plats ja. det är jävligt svårt att hålla rutiner mm. när man byter plats det är helt omöjligt. Om, så alltså det går inte. Man kan inte ha det, de kraven på sig själv. Nej. Kanske att man kan ha sådana rutiner. så här, Jag tar med mig mitt te så kan jag koka det. Ja men inte en ens gång. det. Alltså Nej, jag har jag försökt. försökt. Mm. Jag till och med nu i somras så var jag så här. Jag, köp, jag köper in en, en, ett liksom lager av alla mina örter och teer. Så mm. att jag har det i Stockholm också. Mm. spelar ju ingen jävla roll.
1: Nej det är så, så himla svårt. Och
0: man jobbar oregelbundna tider ja. varje dag. Alltså det tycker jag är... Det kanske påverkar ännu mer alltså det faktum att man kan inte få... Om man jobbar på en inspelning mm. eller med på teatern och sådär. Mm. Med repetitioner och pjäser och sånt, Det är ju skitsvårt att få till en vardagsrutin. För att ens vardag är inte en vardag på det sättet. Så då, och så är det temporärt så det är ju knappt någon mening med att skaffa... Alltså att Nej. lägga in den energin att skaffa så här typ särskilda rutiner för en sån period som kanske inte kommer igen Nej, eller man vet inte om det gör det och hur och så, där. så att det är ja, faktiskt jättesvårt det, är det som känns skönt med att vi ska vara där en längre period tillsammans mm. alltså även om du ska pendla lite men att, mm. att det faktiskt kommer gå att hjälpas åt mm. ja, med de sakerna ja, och, och, och också hjälpas åt med att lugna ner varandra om någonting liksom inte funkar mm. det tycker jag känns väldigt behagligt att tänka på jag har ju i linje nu med mina i, tydligen förmörkelseserien, men, men också då eh, att jag, sen jag födde barn. Har jag, eh, först var jag fysiskt och psykiskt förstörd. I alla fall i fyra månader som jag minns det. Mm. Och sen började det bli lite bättre en period. Sen blev det riktigt risigt psykiskt. Sen blev det bra och nu, om alltså man ska förenkla det. Mm. Nu mår jag liksom eh, både fysiskt och psykiskt bra igen. Mm. Men jag har inte tränat och rört på mig. Och jag, det är någonting som jag verkligen, verkligen vill och har velat. Mm. Men det sitter stora psykiska blockeringar framförallt runt fysisk rörelse. Mm. Och jag förstår mer och mer de psykiska aspekterna av då blockeringarna. Som mm. jag, jag tycker att det är, är, inte känns eh, lockande alls mm. att röra på mig. Det känns lockande på ett sätt, men på ett annat sätt så, så blir jag stressad av det och bla bla. Men nu är jag ju liksom då väldigt sugen på att... Eh, få till det. Och jag har börjat jogga lite grann och sådär. Eh, och då har jag då lärt mig att det första steget av att få till en vana där jag tränar det är att bara ta på mig träningsskor. Mm. Eller kläder. Mm. Det beror på liksom, eh, hur avancerat man vill göra det. Jag har valt att bara köra på skorna. Mm. Så då eh, så bara knyter jag på mig mina skor. Oavsett om jag ska gå ut och träna eller gå på en promenad eller bara gå ut med soporna. Så tar jag på mig dem en gång om dagen. Med liksom då Um, uh, det, är det är liksom fas ett för att då börjar man tänka på sig själv som en person som gör något sånt. Mm. Förstår du vad knäppt mm. det är? Det är forskat på, det är beteendevetenskap mm. och massa sånt där. Mm. Uh, att det liksom är då att man själv börjar tro <går> på grund av att jag tar på mig mina skor varje dag och jag lyckas med det, så har jag liksom en liten win varje dag <går> som verkar ty tyda på att jag är en person som rör på mig. Ja. Eller typ så här, om jag kokar den här kopp te, kamomillte varje kväll mm. innan jag ska sova, då är jag en person som tar hand om min sömn. Oavsett sen om man aldrig springer eller aldrig sover. Ja, precis. Det tycker jag är väldigt, väldigt fascinerande. Och, men då är jag lite så här, såklart nu då, eftersom att det blir ett, en helt annan vardag under en månad drygt. Mm. Så jag så kommer jag lyckas med det? Det kommer att vara svårt? Mm. Men jag ska verkligen försöka, för det, det är liksom där ribban ligger. Det är att jag tar med mina träningsgård. Ta på mig dem en gång om dagen. När ja. vi ska gå till teatern typ. Ja, men det är väl otroligt vettigt. Um, faktiskt. Mm. Att uh, heller inte bli. Um, uh, våldsam med sin hälsa. Nej. Det, det, det tyckte jag var väldigt fint sagt. Uh, av en jagalärare jag hade en gång. Som. Uh, det finns ju en massa. Olika pelare inom yoga. Mm. Och en av dem är då. Uh, det här Ahimsa. Mm -hmm. Som många kanske känner igen ja, Inte jag. från någon gång. Jag känner igen det från om det var... Jag vill läsa om hinduismen i skolan. Mm. Ah, ja. Icke-våldsprincipen. Mm. Och att eh, den också ska praktiseras gentemot sin yoga. Att man ska inte liksom... Det är ju en del av rutiner, är ju disciplin. Mm. Och att göra saker varje dag. Mm. Även om man kanske inte är supersugen så gör man det för att... Det är så man bygger disciplin. Mm. Men att icke-våldsprincipen fortfarande är närvarande. Du ska inte tvinga dig. Nej, just det. Alltså det är skillnad på att tvinga dig till att göra något. Ja. Och att göra något. Fastän man kanske inte är supersugn. Nej visst. Men man gör det ändå utifrån en vilja. Liksom. Mm. För det, det känns som att det är så jävla lätt att fastna där också. Särskilt när det är sådana rutiner som verkligen syftar till. Att vara hälsofrämjande. Mm, mm. Att eh, man börjar tvinga sig till saker för att. Man måste hålla igång de där grejerna. Precis. Att man lägger ribban för högt utan att man förstår. Mm. Man är bara, ja, men träna tre gånger i veckan. Det kan väl jag börja med. Ja. ja. Nej, det kan jag inte. Jag har inte gjort det på jättelänge. För jag jag best, kommer inte göra det. Jag vill också bara säga att jag älskar tobak. Alltså för jag bara, nu citerade jag en yogalärare så jag kände att jag var liksom. Ja, ja. Du, vi vill vara tydliga med nu att vi blev är, någon av, av oss rennivna. Nu blev som lit. försökt på barn vid 50. <laughs> Uh, Nej, men, eh, men självklart, eh, vi kommer aldrig någonsin någon av oss vara renlevnadsmänniskor. Eh, det men är inte det som är ambitionen. Det är inte det som är ambitionen. Det, är, det finns ingen renhetstänk. Jag tycker att man måste kämpa emot renhetstänk ja. i vilken form den kommer. Ja. Människan är organisk. Ja. Livet är organiskt. Eh, det finns utrymme för nyanser. Yin och yang. <här> Balanser. <är> alltså, <här> min ambition är liksom plus minus noll. Ja, men min med. Jag. Eh, jag, eller såhär, min ambition fysiskt ja. det är att, att kunna använda de fysiska impulserna jag har att röra på mig mm. och gå på dem, för mm. jag har dem precis som jag har eh, impulser att äta eller mm. att jag är mätt eller att jag vill kissa <laughs> eller att jag vill leka eller dansa vad det än är. Mm. impulserna de olika, de olika energierna mm. finns ju redan för att jag är en människa, för mm. att vi alla har dem i oss och jag vill kunna gå på dem. Mm. Jag vill inte blockera eller stänga av dem av olika då mentala skäl. Typ att jag inte känner mig som en person som eh, springer. Just det. Så att det är min ambition med eller min vilja då med, med att förändra vissa, göra vissa vanor kring det mm. möjliga. Mm. Sen vill jag liksom eh, eh, på, on a separate, a separate note så vill jag liksom kunna få röka en god gosig och, eller fem och ja. dricka för mycket vin och babbla och vara ute. Och det är liksom separat. Ja. Egentligen. Men det kanske är plus minus noll då. Egentligen. Ja men precis. Att det det är är så egentligen. jag tänker att det är. Ja, mm. ja. Ja, vi får se hur det går. Men vi ja. försöker väl få till lite podd. Och sådär. Ja, Gud, vilken precis. skillnad på början av den här podden och slutet den i energi. Det var som att vi behövde göra oss av med all den valp. Energin ja, först. exakt. Allt som, allt som har bunkrats upp när vi inte har eh, pratat av oss i en podcast. <laughs> ja. Herregud. Men, men Jo, också vad, vad du var inne på i början. Att det här borde vara en absolut en podd där vi använder jinglar. Ja. Det kan vi ju göra när vi är i studion nu. Vi har en ja. sån här jingle-podcast. ja Jag vet inte vad som händer om jag trycker på någon av de här knapparna. Nej, vi har inga inställningar här ju. Nej. Nej men Jag det vågar skulle inte. Vi kunna fixa det. Vi, vi kan lägga in, in. in Nej, mm. gud, vad kul. Åh, oh, då kan vi eh, börja med dagens eh, stora Dagens tåra. <laughs> dagens tåra. Ja. Vi kan lägga in den. Ja. Eller var det veckans tåra? Gud, vi får kolla upp det. Men vi kanske det var vi kanske länge sedan. sedan. Det var länge sedan. Och det var en det tar, rutin. Det var en som inte höll. Den höll inte kanske det var för hög ribba. Ja. Det är, det är för inte ta mer än att två minuter tålan. och göra. Det är för men det är bra det är kul att veta va vi skulle kunna ja, ha ja precis skulle vi kunna ha uh, men hörni vi ska väl börja runda av ja! nu Köp nu snälla biljetter till alltså våran föreställning Drömspelen på Strindbergs Intima Teater. I Stockholm. www.strindbergsintimateater.se går man in på. Och sen klickar man sig vidare till biljetter oh. till Drömspelen. Dilan och Moan. Eh, och, och andra föreställningar går ju att där. Ja, Så, om går, man vill det. Det finns ett underbart utbud. Det är ju lite taskigt om man lyssnar på den här podden och bara köper biljetter till de andra föreställningarna. Ja, ja. jag tycker ni får prioritera våran. Om ni är bilen ja. och Om det inte är så att man lyssnar, Ja just det, då kanske man prioriterar att se något annat. Jag att är att man... för att vi har hånlyssnare. Eftersom har att jag själv tycker väldigt mycket om att hån lyssna. tror vi inte. utkommer för sällan för oss att och, och generera liksom hån? Ja det skulle väl vara om någon har en väldigt specifik... Eh, liksom, eh, ett väldigt specifikt hat mot någon av oss eller oss <laughs> båda. <laughs> och där försöker vi varje gång vi once in a blue moon, släpper ja, ett avsnitt så <laughs> och lyssnar den. Har den som push motis <laughs> på telefonen. Går den in och bara, åh, oh, gud, det oh är så dåligt. God. Nej, men precis, köp biljetter. Ja, just där var vi. <laughs> där där var, vi. var vi. Till detta schabrak som snart har premiär. Det kommer att bli jättekul och kanske jättekonstigt och olika varje kväll. Ja, det kommer det bli. Oh my gully gud. Ja, det känns helt overkligt att det ska hända nu faktiskt. Aha. Vi har jobbat med det så länge. Mm -hmm, mm -hmm. Otroligt. Ja, det är helt otroligt. Men ta hand om er tills dess. Ja, vi, Hör vi hörs vi om något. det är något. Ja, vi försöker återkomma så snart som möjligt. Ja, vi är med ju lite podd. långsamma på internet. Ja, Precis. Man och kan skriva på vår Facebook-sida Dylan och Moa om man undrar någonting mm. eller vill säga någonting. Mm. Man kan också skriva till oss på vår Patreon punkt ja. com där man också kan ge oss pengar om man vill. Det är verkligen vill. inget måste. ja uh, ah, Det var väl det då? Det var väl det? Kul att jobba med dig. Mm. Jätteroligt att träffa dig. Uh, jag gör så här att jag ringer dig. Uh, jag färger om du faxar mig jag mailar till det. Okay. Så är det är en liten blandning av, av både fax ja, och, och telefon. Och, det, får man det, ju, säga. det blir det självklart. Ja, precis. Är ja, roligt. Elektroniskt ja. digitalt ja. fax. Ja, det tror jag. Ja. 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 Hej med dig. Hej, hej, hey. hej. hej, hej,
1: med, dig. Hej. Hej, med dig. hej. Hej. Hej,
0: det? Hej. hej då med dig. Hej, hej, hej. Då med dig. hej, hej.